0: Slovensko na ceste k ekomobilite, zelenému priemyslu a inovatívnym technológiám.
1: Hovoríme o názovem veľkých investíciách.
0: Snižovanie emisí v osobnej aj nákladnej doprave.
1: Dôležité je, aby na transerópskych koridoroch bola dostatočne hustá sieť nabíjacích staníc. Pri nerezenčných budovách musí byť najmenej jedna nabíjačka pre každé dve parkovacie miesta. Verejné financie do ekoprojektov v súkromnom sektore. Nie je to len o nabíjaní, je to aj o poskytovaní služieb, pladieb alebo zúčtovania. Otepľovanie na Slovensku prebieha oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo.
0: Treba zmeny aj v stavebnictve, v zásobovaní elektrickou energiou viac sa snažiť využiť slnko, vietor. Toto je podcast Na plný prúd s Patrikom Križanským zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
1: V dnešnom rýchlokurze o európskej legislatíve sa budem rozprávať s Radom Gejstom, šéf portálu Euraktiv o zelenom priemysle a o kritických surovinách, To znamená o nariadeniach, ktoré hovoria o podpore týchto aspektov života. Prvým nariadením je tzv. net zero industry, alebo nariadenie, ktoré definuje pravidlá podnikania v priemysle, ktorý podporuje dekarbonizáciu a zelenú ekonomiku. Skúsme približiť poslucháčom, čo tento Nedzero Industry definuje. Európska komisia sa snaží
0: ozeleniť alebo transformovať európsky priemysel viacerými nástrojmi. Jedným z nich je zníženie administratívneho bremena alebo zníženie bremena pri získavaní financovania pre tie technológie tie oblasti priemyslu, ktoré dokážu výrazne prispieť k tejto zelenej transformácii. A práve tento Net Zero Industry Act okrem iného aj stanovuje v podstate kategóriu technológií, ktoré dokážu prispieť ku zelenej transformácii a ešte v rámci tejto kategórie stanovuje tie technológie, ktoré majú strategický význam. To znamená, naozaj výrazne môžu posunúť priemysel k nejakej väčšej udržateľnosti. Tieto technológie sú tam vymenované a nás pravdepodobne zaujíma to, že medzi nimi sú aj batériové technológie.
1: A zároveň medzi nimi nie sú len baterie, ale sú tam aj technológie, ktoré sú dôležité pre smart grid a energetiku a sem patria aj nabíjacie stanice. Je to návrh, ktorý komisia predstavila v marci 23 a samozrejme musia ho schváliť členské
0: krajiny a aj Európsky parlament a pravdepodobne ešte bude veľká diskusia o tom, ktoré technológie sa naozaj dostanú medzi tieto strategické, pretože to pre ne znamená, že jednak získajú ľahšie prístup ku verejným financiám, získajú pravdepodobne ľahší prístup aj ku súkromným financiám, pretože rastie segment financií, ktoré chcú podporovať práve zelené technológie a samozrejme bude pre nich ľahšie aj administratívne bremeno pri rôznych, teda od štádiu výskumu až potom po implementáciu.
1: Čo je dôležité, Európska únia v tomto ohľade zadefinovala cieľ, že do roku 2030 chce aspoň 40 svojich potrieb vo výrobe kritických zelených technológií dosiahnuť vlastnými kapacitami. To znamená, ako hovoríte, je predpoklad, že zadefinovanie technológie ako takej, ktorá spada pod toto nariadenie, umožní jednoduchší prístup k financiám a k
0: Častokrát pre investorov takým faktorom, ktorý musia brať do úvahy je aj to, ak chcú vytvoriť nejakú novú prevádzku, výrobnú prevádzku, ako dlho bude takéto vytváranie prevádzky trvať, pretože na všetko sú nejaké povolacie procesy, sú tam nejaké termíny a tak ďalej. Pre strategické zelené technológie by celý tento proces mal byť kratší, čo opäť môže prilákať viac investorov do tejto oblasti mali by ľahšie získať všetky potrebné povolenia a dôležité mali by získať na jednom mieste, to znamená, už nehovoríme o povolácom procese trvajúcom roky, ale ideálne povolácom procese trvajúcom mesiace rok.
1: Presne ako hovoríte, je to približne 12 až 18 mesiacov, do kedy by malo takéto povolenie byť udelené a ale dôležité tak verejné inštitúcie, ale aj mesta, by mali zakomponovať výstavbu takýchto nových kapacít aj do územných plánov, pretože veľmi často sa vlastne stáva, že my by sme aj to povolenie získali relatívne v normálnom čase, ale kým sa územný plán doplní, upraví alebo nanovo vytvorí, tak to trvá aj roky. Inou oblasťou, ktorú treba v Európe rozvíjať, je budovanie kapacít pre ťažbu, spracovania, recykláciu kritických súrovín. To sú také suroviny, ktoré potrebujeme práve na tú zelenú ekonomiku a na to Európska komisia navrhla tzv. Critical Raw Materials Act, čo je vlastne podpora spracovateľských, ťažiarských a recyklačných kapacít. Skúsme si približiť jeho základné ciele.
0: Cieľom je zvýšiť dostupnosť kritických surovín, o ktorých vieme, že bez nich nedokážeme uskutočniť zelenú digitálnu transformáciu priemyslu a iných sektorov ekonomiky. Dnes v mnohých oblastiach Európska únia naozaj výrazne závisí, nielenže od externých dodávateľov, ale od malého množstva externých dodávateľov. Keď či už hovoríme o lítiu alebo Kobalte, všetky tieto prvky sa ťažia niekde inde, častokrát v jednej krajine alebo spracovajú v jednej krajine a Európska únia v niektorých prípadoch až 95 svojich potrieb pokrýva takýmto spôsobom. Nariadenie má vytvoriť nejaké benchmarky indikatívne ciele, kam by mala Európska únia postupne smerovať, aby zvýšila svoju nezávislosť a svoju bezpečnosť a z hľadiska dodávok týchto surovín. Tie opatrenia môžeme rozdieliť do dvoch skupín. Sú to opatrenia vonkajšie a vnútorné. Tie vonkajšie zjednodušene povedané cieľom Európskej únie diverzifikovať dodávky. To znamená hľadať aj iných dodávateľov a budovať vzťahy najmä s takými, ktorých považuje za, nazvime to, dôveryhodných. To znamená krajiny, ktoré nebudú dodávky do Európskej únie využívať aj na nejaké politické cieľa, ale bude to v podstate klasický obchod vnútorné a tie sú ešte dôležitejšie a v tomto prípade opäť môžeme rozdeliť do viacerých oblastí, ale zase najdôležitejšiu úlohu bude mať recyklácia, o čom sme hovorili nedávno, to znamená snaha Európskej únie, aby čo najviac zo surovín, ktoré používame, lítium kobalt a tak ďalej, pochádzalo z recyklovaných materiálov a potom je tam druhá oblasť, a to je ťažba v Európskej únie, samozrejme pri dodržaní existujúcich environmentálnych noriem, podporiť ťažbu, opäť skrátiť povolovacie konania zvýšiť dostupnosť investícií pre takéto projekty, tak aby Európska únia dokázala postupne naplňať čo najväčšiu čas svojich potrieb a vnútorných zdrojov. Ak chceme použiť konkrétne čísla, 10 ročnej spotreby by malo pochádzať z domácej ťažby, 40 by malo pochádzať z domáceho spracovania súrovín, to znamená, môžu to byť súroviny, ktoré sú vyťažené niekde inde, ale sú spracované v Európskej únii a minimálne 15 by malo pochádzať z recyklácie.
1: Podobne ako v tom predchádzajúcom nariadení, Net Zero Industry Act, aj Critical Raw Material Act hovorí o zjednodušení povolovania, zjednodušení procesu EIA, územnom plánovaní a veľmi podobne hovorí aj o one-stop shopoch, to znamená, aby ste sa vlastne k takémuto povoleniu ako investoru dostali rýchlejšie. Ale veľmi dôležité je to, čo v nariadení je v prílohe a to je definícia, ktoré sú to práve tie kritické materiály alebo súroviny, Nariadenie rozdeľuje tieto materiály do dvoch skupín, strategické a kritické. A napríklad medzi tými strategickými je meď, litium alebo kobalt. A medzi tými kritickými je napríklad aj bauxit. Je ich tam ale o mnoho viacej a my odporúčame, aby si podnikatelia pozreli tento zoznam, pretože všetkých týchto materiálov sa týkajú zvýhodnenia v procese alebo investovania, resp. financovania. Samozrejme, nie je to iba o tom, aby sa zjednodušil proces povolovania, aby sa zjednodušil vôbec výstavba a všetko okolo toho na začiatku, ale je dôležité, aby mali podnikateľia ľahší prístup k financiám. Odpoveďou Európskej únie na tzv. Inflation Reduction Act, ktorý prijali Spojené štáty americké a ktorým chcú podporovať zelenú ekonomiku, je tzv. Temporary Crisis and Transition Framework, čo znamená nejaký rámec, ktorý má umožniť dostať financie pre súkromné iniciatívy a vlastne všetky podnikateľské zámery, ktoré splňajú nejaké predpoklady práve v oblasti týchto kritických technológií. Mimochodom, patria tam aj batérie a aj výroba nabíjačiek. Skúsme si základe priblížiť, čo tento rámec definuje. Európska únia
0: býva často porovnána so Spojenými štátmi a je na to veľa dôvodov. Sme síce spolupracujúcimi ekonomickými blokmi, ale sme aj konkurentami. Na rozdiel od Spojených štátov nemá dve veci. Nemá veľký federálny rozpočet, z ktorého by vedela centralizovane financovať nejaké technológie. Nemá zároveň široké kompetencie v oblasti daní, to znamená nevie poskytovať daňové úlavy, to je jedna vec. A druhá vec, na čo musí Európska únia prihliadať, čo možno Spojené štáty až tak trápiť nemusí, je hospodárska súťaž na vnútornom trhu. To znamená, že pravidla musí byť nastavené tak, aby neznevýhodňovali, povedzme, nejaké krajiny alebo výrobcov z nejakých krajín na úkor iných. V tomto rámci musí Európska únia, a teda sa snaží Európska únia nájsť spôsob, ako zároveň podporiť zelený priemysl, transformáciu priemyslu. A tak, ako už sme si to v niektorých minulých častiach povedali, ten prístup je uľahčiť prístup k financiám, uľahčiť administratívne bremeno pre tie oblasti priemyslu, tie technológie, ktoré sú považované za dôležité z hľadiska rozvoja zeleného priemyslu a iných častí ekonomiky. To znamená, bavíme sa o voľnejšej interpretácii pravidel štátnej pomoci, o opatreniach, ktoré by mohli pomôcť nasmerovať súkromné investície práve do povedzme zeleného priemyslu technológií, ako sú batéria, smart a, a tak ďalej. Čiže je to ako keby súbor opatrení, ktoré by do týchto oblastí mali priniesť viac verejných investícií, čo sú dominantne investície členských krajín, ale zároveň viac súkromných investícií.
1: Ak sa na to pozrieme detálnejšie, tak štáty môžu podporiť konkrétne finančnou podporou jednotlivé súkromné projekty musia takto urobiť do roku 2025, do konca roku 2025 a majú na výber z rôznych foriem, sú to buď priame granty, rôzne daňové úľavy alebo zvýhodnené financovanie. Ide o to, aby súkromné investície boli podporené z verejných zdrojov, mali na to nejakú zjednodušenú štruktúru a proces a aby vlastne nemuseli prípad od prípadu vždy schvalovať výjimky zo so štátnej pomoci.
0: Musíme si uvedomiť, že Európska únie je v tomto v podstate v konkurencii s inými veľkými ekonomickými blokmi a snaží sa prilákať na zahraničných investorov, či už sa bavíme o stavbe gigatovárni na batérie alebo iných podobných zariadení. A spôsob, akým ich môže prilákať, je aj poskytnutie jednoduchšieho právneho rámca, ktorý uľahčí týmto investorom postaviť fabriku, ale zároveň im môže dať aj nejakú verejnú finančnú pomoc.
1: Ten rámec je celkom komplikovaný a asi určite nemôžeme ísť do detajlov, ale pre taký príklad podnikatelia môžu dostať takúto pomoc tak na hnutelný, aj nehnuteľný majetok. To znamená typicky môžu to byť jednak... Rôzne technológie v továrni, môže to byť ale aj pozemok, respektíve výstavba samotnej továrne, ale môže to byť aj rôzne nehmotné aktíva, ako sú napríklad licencie alebo patentové práva. A čo je veľmi dôležité je, že miera pomoci môže byť maximálne 15%, respektíve 150 miliónov eur. Ministériu európskej legislatíve, ktorá sa dotýka elektromobility, o jej dopade na podnikateľov, ale aj o nových príležitostiach podporila Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Je tu záver dnešnej epizódy. Verím, že sme vám priniesli veľa užitočných informácií. Vaše otázky a pripomienky píšte na mail kryzanskyzavináč alebo nechajte odkaz na Facebooku pod statusom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Vypočuť si nás môžete na podcastových platformách Apple, Spotify a Google. Tento podcast vznikol ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu produkcia Strich a Mix Oksana Ferancová. Ja som Patrik Ryžanský a želám vám šťastnú jazdu na plný prúd.